0: Então, então, me diz o que acontece com a nossa relação Olá coleiros e coleiras, que nos escutam no seu transporte, em sua casa, na escola, no trabalho, andando pelas ruas, na sua atividade física, em qualquer lugar, e está aproveitando para estudar história. Voltamos com mais um novo episódio do nosso Cola na História. A gente podia estar vendendo vacinas superfaturadas para o governo agora, mas não. Estamos aqui produzindo conteúdo de qualidade para você, querido ouvinte. E nesse episódio falaremos de relação, mas não é DR, não, é política externa. As relações internacionais brasileiras durante o segundo reinado. E tem treta, hein? Tem rompimento de relações com a Inglaterra e tem a guerra da Tríplice Aliança também chamada de Guerra do Paraguai. Para falar sobre esse assunto está conosco o nosso estrategista Nosso chanceler da história Nosso embaixador para assuntos internacionais, nacionais e amorosos Ele, Francisco Chico Araripe
1: Chanceler <risos> <Xuxelé. risos> Embaixador para assuntos amorosos é demais, cara O cara que escreve esse texto se supera, bronzinho É isso aí, meu camarada Hoje vamos esmiuçar as tretas que o Brasil arrumou nas suas relações externas e vou te falar que Pedrinho não era de beijar a mão de potência não, hein, cara? O cara era brabo, barba e bigode grosso, agressivo na forma de conduzir o império nessas questões. Então, sem perder tempo, meu camarada, solta a vinheta!
0: Você sabe que a política internacional, né, ou seja, a forma com que o país dialoga com outros países e nações é muito importante e define o projeto de estado que se quer construir. Seja hoje ou no passado, é de vital importância construir teias de cooperação entre os estados.
1: Sem dúvida, Bronze. A política externa praticada por um governo de um determinado país Diz muito sobre o projeto de Estado que ele busca implantar. Pode influenciar a paz entre as nações, os negócios em geral, a política humanitária, desenvolvimento de tecnologia, como estamos precisando agora, política de segurança, enfim, cara. Na construção dessas relações leva-se em conta a história, a cultura, a economia e diversos aspectos que balizam os interesses em jogos. E tudo depende do momento, meu camarada. Tudo depende do contexto, do ambiente em que essas relações estão se construindo.
0: Isso mesmo, né? Brasil tá meio queimado hoje lá fora, né, Acho que... mais muito. Meu Deus. Por exemplo, a gente falou no último episódio sobre a imigração para o Brasil. O tema que tem tudo a ver com as relações externas. Como você falou mesmo, depende do momento. Então explica pra gente aí qual era o contexto histórico na segunda metade do século XIX, ali por 1850 em diante.
1: Aqui na América do Sul, o processo de consolidação dos estados é, pós-independência estava em pleno curso. Um ambiente tenso, definição institucional dos estados. Muitos conflitos e interesses internos. Né? Uns buscavam a centralização, outros a federalização. Na Europa, a segunda revolução industrial começava a entrar a sua segunda etapa. Novas tecnologias, o capitalismo liberal se consolidava e as potências buscavam áreas de expansão. O imperialismo dessa forma, meu camarada, estava se desenhando e no meio disso tudo um paizinho no meio da América do Sul, um Brasilzinho, cara. País de dimensão continental, agroexportador, escravocrata, tava bem o Brasil, cara?
0: tava aí, ou seja, na contramão né, das exigências do capitalismo internacional, né? E tinha, teve uma treta aí, né? Um embaixador inglês aqui no Brasil que servia como elemento de pressão sobre o governo brasileiro e acabou gerando uma crise diplomática entre nós e a Inglaterra. Conta esse babado aí, Chico.
1: William Dougal Christie, cara. Era o nome. William Dougal Christie. <risos> William, William Dougal Christie. Christ. Era o nome do cara. Por isso essa treta entra pra história do Brasil como questão Christie. Na verdade, meu velho, a gente pode estabelecer que isso aí foi uma série de incidentes diplomáticos entre o Brasil e a Inglaterra entre 1862 e 1865, que culminou, pasme você, cara, com um corte de relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra.
0: Muito bem, então vamos ao capítulo 1. Quais os motivos que levaram a esse extremo aí de, rela... de rompimento de relações, capítulo 1?
1: Pois é, cara, tem muita coisa pra falar aí. Desde que o Brasil se tornou independente, né, havia pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro e, e até o fim da escravidão. A coisa ficou pior quando em 1844 foi aprovada a tarifa Alves Branco, que aumentou os impostos de produtos ingleses e os caras ficaram na pistola. Em represália, velho, o parlamento inglês aprovou em 45, 1845 a lei do Bill Aberdeen, que estabelecia que os caras poderiam apreender qualquer navio suspeito de transportar escravizados de África para o Brasil. Ou seja, os caras iam combater o tráfico negro a qualquer custo. Essa pressão internacional estabelecida pelo de cara, levou o governo brasileiro muito a contragosto a aprovar a Lei Eusebio de Queiroz, em 1850, que acabava com o tráfico negro. Não preciso falar que era muito a contragosto né, da elite proprietária de terras escravos do Brasil que acabou gerando, né, por intermédio das suas interlocuções, principalmente via imprensa, um sentimento muito anti-britânico vindo dessa elite brasileira e pegando uma classe média urbana das grandes cidades.
0: Entendi, né? Os grandes proprietários de escravizados estavam se sentindo prejudicados com as pressões da Inglaterra pelo fim da escravidão. E para gravar a situação, tem o lance do navio inglês que afundou na costa do Brasil, capítulo 2, Chico. Ou oh, o
1: principal of ou o oh, <risos> Príncipe de Gales, né, cara? Esse navio inglês véio, veio carregado da Inglaterra com um produtos e acabou encalhando, foi saqueado e posteriormente afundou na costa do Rio Grande do Sul, isso em 1861. Muito dos seus tripulantes foram mortos, né? Chegavam à praia os corpos e aí o cara, o embaixador Crishi, sem prova nenhuma, culpava os brasileiros pela perda da carga, pelo assalto e assassinato dos tripulantes do navio. O assunto, cara, foi destaque nos principais jornais e cresceu a opinião pública contra a Inglaterra. Tendo a figura do Cristo como central, velho. O cara tava azedo, hein?
0: <risos> Ele passou a encarnar a antipatia brasileira, né? Pois
1: é, rapaz. E o capítulo 3. Mas calma que tem mais, ia te falar isso, cara. E veio o debate do pagamento da indenização, os caras cobravam, né? O pagamento da indenização. Três oficiais da marinha inglesa, isso em trajes civis, foram presos aqui no Rio de Janeiro após promoverem confusão e briga, meu camarada. Tava na
0: gandaia ali no samba, qual foi Não estavam
1: puro não, velho. <risos> o Chris, cara, quando soube que os caras foram presos né, por oficiais da polícia aqui no Rio de Janeiro, exigiu imediata soltura dos oficiais e... Faz-me você, meu camarada, a punição dos policiais brasileiros que queria que os caras fossem demitidos e um pedido formal de desculpas do imperador Dão Pedro II à Inglaterra, cara. Mais uma vez o pessoal ficou tiririca com o tal do Christian, velho. Que marra do cara, hein? Você com
0: revólver na mão é um bicho feroz, feroz.
1: E o capítulo é... 4. Pois é, mas não parou por aí não, cara Eu tô, tô, vou falando aí Não parou por aí, não parou por aí O governo brasileiro, cara, não pediu desculpas né O Christian então determinou Que cinco navios brasileiros Ancorados no Porto do Rio Fossem apreendidos pela Marinha Britânica A mais bem armada Marinha do mundo, olha aí o bezerro aí Meu camarada, você com o revólver Na mão é um bicho feroz Feroz Sem ele andar rebolando até muda de voz A essa altura, meu camarada o Christian era figura odiada no Brasil, fazendo elevar o sentimento nacionalista brasileiro. O Pedro II, né, cara, buscou entendimento visando solucionar a treta e pagou antecipadamente a indenização da carga do navio fundado, mas pediu ao rei da Bélgica que arbitrasse o caso. Olha o apito aí: uma espécie de tribunal internacional, já que na época não havia é ONU, né, cara?
0: Fazendo a mediação, né, entre os dois países. Pois é, meu
1: camarada. O rei da Bélgica. Apit... Em 1863 e deu ganho de causa ao Brasil VAR, né, cara? Determinou que o governo inglês, é e mais, né? Determinou que o governo inglês pedisse desculpas formal ao Brasil, tu imagina, velho? Cara, a Inglaterra, ali da era vitoriana,
0: grande potência mundial da época, ela não ia se rebaixar e pedir desculpas diplomáticas ao Brasil, né? Esse Chris aí merece um podcast só pra ele, hein,
1: cara? Pois é, e não pediu, cara, pelo menos logo de início. Então, parceiro, em 1863 o Brasil rompe pelas relações diplomáticas com a Inglaterra e o Cristo teve que sair do Brasil às pressas. Inclusive teve a casa pedrejada aqui, né, cara? E as relações só voltaram de bom entre o Brasil e a Inglaterra em 1865, quando o governo inglês apresentou as desculpas formais ao governo brasileiro. Mas havia aí um motivozinho, você tá ligado, né, Brother? Isso
0: aí. Então, vamos agora, vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos para a segunda, a segunda parte aí desse podcast, episódio de relações internacionais que é a Guerra do Paraguai, né? Já havia começado. E a Inglaterra tinha interesses econômicos por aí na região.
1: Sem dúvida, cara. A Guerra do Paraguai ocorrida em 1864 e 1870, bronze, foi o maior conflito armado da América Latina. Envolveu quatro países, vítima mais de 450 mil pessoas entre civis e militares. Ela também é chamada de Guerra da Tríplice Aliança, no Brasil, Uruguai e Argentina. A Tríplice Aliança é essa formada por esses países. E de Guerra Guazu, ou guerra grande pelos Paraguais devido às suas proporções que até hoje deixam marcas no país. Só para você ter uma ideia, meu velho, terminada a guerra havia um homem adulto para cada cinco mulheres no Paraguai. Por isso a guerra também é chamada de genocídio americano, Camargo. E a gente vai entender por que já
0: já. É uma triste história aqui né? da América do Sul, mas fala aí então pra gente quais os fatores que contribuíram para o início desse conflito.
1: Rapaz, são complicados. As raízes da guerra têm relação com as questões de consolidação dos estados envolvidos, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Desde a colonização, essa região era conflituosa por disputas territoriais envolvendo colonizadores portugueses e espanhóis. Era o único lugar, bronze, em que os caras olhavam olho no olho. Com a independência desses países, as questões territoriais permaneceram. Basta lembrar né, que o Brasil e a Argentina já se enfrentaram naquela região pelo controle desses platina atual território uruguaio. Território que se consolidou como República Oriental do Uruguai em 1825, sendo que a guerra só terminou em 1828.
0: A gente falou dele né, ali no nosso episódio de Primeiro Reinado, certo?
1: Exatamente, é só voltar lá.
0: Isso aí. Muitos interesses desses países na região, né, Chico? Dá pra gente mencionar os principais interesses envolvidos ali?
1: Oh, cara, Vamos tentar resumir né? o que estava que em jogo né, para cada país naquela região. Seria muito bom que o nosso ouvinte tivesse um mapa da região para visualizar melhor o que vamos dizer. Aí galera, abre o um mapa aí. Exatamente. Para o Brasil era de vital importância garantir a navegabilidade pelo Rio da Prata e os demais rios, Paraguai, Uruguai. porque Aquela ali era a principal região que ligava o Rio de Janeiro, a capital do Império, ao Mato Grosso. Entrava-se ali pelo Rio da Prata, ia navegando, passando inclusive por dentro do território paraguaio. Além disso, né, o Brasil tinha interesse em manter as suas fronteiras naquela região ali do Cone Sul, região que até hoje cara, é muito dificultosa você manter o controle sobre essa região. A Argentina e o Uruguai, por seu lado, também né, tinham questões ali. Disputavam o controle pelo estuário do Rio da Prata e passavam por intensas disputas na construção dos seus estados, tanto da Argentina quanto o Uruguai. Para o Paraguai, país sem saída para o mar, a região era de vital importância, porque por ali era o único lugar onde você podia fazer comércio internacional. É a única saída para o oceano. Portanto, o Paraguai dependia muito da política uruguaia para poder usar o porto de Montevideo, principalmente né, para exportar e importar produtos. Por isso, desde que assumiu o controle do governo do Paraguai em 1862, Francisco, cara, que nome bonito. Francisco. Francisco. <risos> Francisco Solano Lopes apoiava os blancos no Uruguai que disputavam o poder com os colorados. Estes, né, os colorados, os vermelhos, eram apoiados por Argentina e Brasil. Solano também, cara, alimentava um plano e investia nisso, em exército e indústria bélica, para uma expansão territorial que avançaria principalmente sobre o território do Rio Grande do Sul, e aí sim ele conseguiria a sua tão almejada saída para o mar. Projeto que ele chamava de Grande Paraguai. Tá vendo, né, cara? O bagulho é complicado. Cara.
0: E, Chico, o Paraguai ele, é, podia botar essa banca toda aí de potência expansionista aqui na Sudamérica? -Amer
1: Rapaz, o Paraguai era como todo o país da América Latina, né? Era um país agroexportador, mas havia, cara, algumas diferenças com relação aos outros estados quase não havia analfabetos, né? havia um projeto de educação obrigatória de alfabetização da população, havia acesso à terra para a grande maioria da população, uma malha ferroviária desenvolvida e fundições extras né? com grande maioria de investimentos estrangeiros e também havia uma preocupação do governo paraguaio, desde que o pai do Solon Lopes né? governou o Paraguai ali na década de 40, com um quadro de formação técnico superior, inclusive com financiamento do governo paraguaio, que mandavam pessoas e importavam técnicos, principalmente da Inglaterra, para desenvolver uh, uh, uma tecnologia dentro do Paraguai. O próprio Solano se aperfeiçoou os estudos militares no exército prussiano.
0: Quando eu estudei lá a guerra do Paraguai há muito tempo, no século passado, cara, eu aprendi que o principal fator para o início dessa guerra foram os interesses ingleses em destruir a economia paraguaia. É, vista como um concorrente dos negócios ingleses na região. Confere isso, Chico.
1: Essa é uma, uma versão bastante difundida pela historiografia brasileira, menos nos anos 80. Mas hoje, à luz de novas pesquisas, me parece um exagero, um reducionismo. O livro Maldita Guerra do historiador Francisco, um rapaz que não é bonito Francisco do nos ajuda a compreender que dizer que a Inglaterra não tinha interesse na região é um absurdo, mas pensar que a guerra foi uma manipulação inglesa também o é. Segundo esse historiador, como já dissemos, os motivos da guerra residem nos interesses regionais, nas disputas políticas internas dos países envolvidos, bem como a política agressiva e expansionista do Paraguai e do Brasil. Ou seja, ele não tem tá inocente, né, cara. A Inglaterra tinha investimentos no Paraguai e o Brasil estava com relações rompidas com a Inglaterra. Mas é negável que os financiamentos da Inglaterra aos países envolvidos gerou muitos recursos para a Inglaterra.
0: E como todo conflito, né, são complexos, diversos fatores, é né, sempre uma escalada, né, mas sempre tem aquela corda ali que arrebenta, né, um estopim, tipo o presidente que começa a, a desconfiar de voto impresso, essas coisas assim, você tem um estopim, Nascão.
1: Exatamente. Qual
0: foi o estopim aí da Guerra do Paraguai?
1: É, nesse caso, rapaz, no caso específico da Guerra do Paraguai, foi a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, em novembro de 1864, pelo Solano Lopes, né? um navio navegava em direção ao Mato Grosso e foi aprisionado né, pela Marinha e pelo Exército do Paraguai. A atitude do Solano Lopes, cara, empreendeu o navio brasileiro, foi uma represália pela ação militar brasileira que derrubou o presidente do Partido Blanco do Uruguai, Atanásio Aguirre. E para o Brasil fez isso para a condução do Venâncio Flores, à presidência do Uruguai. Importante dizer, cara, que todos os tripulantes do navio brasileiro morreram prisioneiros, vítimas de maus tratos, até de fome, cara, presos pelo exército paraguaio. Inclusive o futuro presidente, né? Na época se chamava presidente de província, né? o equivalente hoje a é governador de estado, o, o Mato Grosso morreu, né? Vítima desses mostrar Aí
0: os caras exageraram, né? Cara? Aí a corda realmente arrebentou e a guerra foi declarada. E quais foram as primeiras ações desse conflito aí é, do Brasil?
1: Rapaz, a gente pode dividir a guerra em três fases. A primeira fase foi o avanço, né? Avassalador do exército paraguaio, que se preparava para a guerra, já tinha um tempo. Tinha um exército profissional, mais ou menos ali entre 70 e 100 mil homens, e investiu uma indústria bélica para garantir aquele expansionismo que o Solano já pretendia. Em dezembro de 64, cara, os, os paraguaios invadiram Mato Grosso. E em março de 65, né, sem receber autorização do governo argentino do Bartolomeu Mitre para passar em direção ao Rio Grande do Sul, os caras invadiram a região de Corrientes na Argentina e chegaram até o Rio Grande do Sul, tomaram a cidade de São Borges, Taqui e Uruguaiana, meu velho. Olha aí a galopeira aí, ó. Galopeira! O fato levou a Argentina a declarar a guerra ao Paraguai e, posteriormente, em maio do mesmo ano, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o um Tratado da Tríplice Aliança, cujas forças militares estariam sob o comando do general Bartolomé Mitre, presidente da Argentina, cara. Conta mais. Então, velho, no começo do conflito as tropas brasileiras eram muito inferiores e até despreparadas. Mas ocorreu uma grande mobilização, né, cara? os famosos voluntários da pátria, melhor dizer voluntários da pátria, né, cara? depois a gente vai explicar melhor essa questão. Onde o governo oferecia um monte de benefício a quem se alistasse no exército, coisa que não se, não se concretizou. Né? Posteriormente o recrutamento virou autoritário para negros escravizados, por exemplo, oferecer essa liberdade, o que resultou na grande participação de negros né, no exército brasileiro. Mas esse avanço teve um revés a partir de 65, com as batalhas de Jataí, principalmente a batalha de Riachuelo, onde a marinha paraguaia cara, foi destruída e acabou completamente a possibilidade do Paraguai chegar ao oceano, receber recursos. Enfim, o Paraguai, a partir dessa batalha, ficou enclausurado no seu território. Então, nós já vamos para a
0: segunda fase, né? Porque na primeira fase, então, como você disse, o Paraguai avançou. E agora vem o contra-ataque da Tríplice Aliança?
1: Exatamente, cara. Importante batalha deram vitórias aos aliados, como a batalha do Tuyuti, em 1866. A Solano Lopes, cara, decidiu apostar alto, tentou romper as linhas aliadas. A batalha reuniu, cara, cerca de 60 mil pessoas e terminou com a derrota paraguaia. Os aliados também tiveram muitas baixas e provocou a guerra. que Depois dessa batalha aí, né? teve uma paralisação. Ninguém agia nesse intervalo, né, inclusive houve a troca do comando militar das forças aliadas assumindo, saindo Bartolomeu Mito e assumindo Caxias, as tropas aliadas. forma a substituição time da aliança. Cara, que saudade desse Maracanã. Tempo que o Maracanã não é. Tá mal, meu genial. Pô,
0: porque cachorro, cachorrão ali da entrada do Maracanã não é genial não, cara. Pô, genial,
1: genial. Mas voltando, velho, as ações no conflito foram só retomadas em 1867. E, embora o Solano Lopes tivesse tentado um acordo de paz, não obteve sucesso e as forças aliadas avançaram, né? Tomando as fortalezas de Humaitá, em 67, e vencendo o Paraguai na Batalha do Havaí em 1868. Em 1 de janeiro de 1869, primeiro dia do ano, Caxias entrava em Assunção, tomava a capital do Paraguai, que foi saqueada pelas tropas brasileiras.
0: Mas o pior estava por vir aí para o Paraguai, né, Escão? Com
1: certeza, cara. Quando tomou a capital, Caxias escreveu para Dom Pedro II dizendo que a guerra estava vencida e que ele estava voltando para casa. Então segundo, cara, no entanto, queria Solano Lopes a qualquer custo. A guerra passava a ter motivações pessoais. O Conde de, lembra dele, cara? Sim. Conde Dê? Uhum. Genro do Imperador, casado com a princesa Isabel, que há tempo fazia pressão sobre o Imperador para ir para a guerra, foi finalmente escalado para o conflito e a sua missão era achar de qualquer maneira o Solano Lopes. O último ano do conflito, cara, entre 69 e 1870, foi de destruição total do Paraguai. Argentina e Uruguai saíram fora, né, cara? E o Brasil ficou sozinho nessa empreitada. A caçada só terminou em Cerro Corá em 1870, e o Solano Norte foi morto pela lança do cabo Chico Diabo. em Francisco, é mais um, né? Três
0: Francisco nesse episódio, Bem brincadeira, né? E a guerra chegava ao fim, Pessoal. Mas o é importante é a gente pontuar aí os saldos do conflito para os países envolvidos. Quais
1: foram esses saldos? Muito importante, Brons. É, a grande maioria das questões giram em torno né, das consequências da guerra para esses países envolvidos. E a guerra, cara, deixou marcas em todos. Para a Argentina e o Uruguai, a guerra permitiu que as forças políticas da centralização contra os federalistas, avançassem e o nacionalismo aflorasse de vez na consolidação dessas repúblicas, superando os conflitos internos. O Paraguai, meu amigo, foi literalmente destruído, perdeu o território para Brasil e Argentina, sua população masculina foi dizimada em quase que 80%, e gerou-se uma dívida que se tornou impagável ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, ela foi perdoada só em 1943, Cara, pelo Brasil durante a ditadura do Estado Novo uhum.
0: E o Brasil, Chico?
1: Para o Brasil, cara a guerra do Paraguai é um divisor de águas né, dentro do governo de Dom Pedro II O país acumulou muitas dívidas A utilização de soldados negros no conflito abriu definitivamente o debate sobre o abolicionismo sem falar no aumento do prestígio do exército nas questões políticas né, que pressionavam o Pedro II a participar cada vez mais da política brasileira, o que leva exatamente a um confronto entre militares e o imperador, fato esse que vai culminar com a proclamação da República do Brasil.
0: Interessante isso, né, Chicão? Aí os militares estão começando a ganhar protagonismo político no Brasil, né?
1: Exatamente, cara. Vão proclamar a república e vão exigir cada vez mais participação no governo. A partir da guerra do Paraguai, isso. A partir da guerra... <risos> Exatamente, a partir da guerra do Paraguai. Alguma semelhança com né? o momento, né? E, Chicão, mais ou menos
0: 450 mil pessoas morreram nesse conflito. 450
1: mil pessoas. Somando as
0: quatro cara. nações ou...
1: Somando as quatro nações, mas o Brasil e o Paraguai foram as nações que mais perderam o combatente.
0: 450 mil, né? E a gente né, agora a gente está entendendo um pouco mais esses números, né? 530 mil mortes aí de Covid, né? Uma guerra que já matou mais que a guerra do Paraguai né o maior conflito da América do Sul
1: pois é interessante notar também que na guerra do Paraguai muitos do, das vítimas da guerra também foram acometidas por doenças cólera matou-se varíola matou-se febre amarela Sim, matou muita muitos muitos combatentes morreram né por conta disso. Muito
0: bem, então finalizamos aí nosso terceiro episódio do Segundo Reinado sobre as relações internacionais. Falamos basicamente aqui do rompimento diplomático com a Inglaterra. Né? A questão Christie, né? Parece o nome de chocolate com, com alguma coisa aí. <risos> e também a guerra do Paraguai, né? Que envolveu aqui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É isso aí.
1: Vem mais coisa por aí, Bruno. É
0: isso aí. Vamos então nos despedindo aqui dos nossos ouvintes, lembrando a todos, estamos no nosso site, no YouTube, no Instagram, no Facebook, disponibilizando para vocês nossos testes rápidos, nossos games. É bom vocês fazerem eles depois de ouvir o nosso episódio, aí já vai, né? Já fixa o conteúdo, né? Chicão para eles.
1: Verdade. E já co...
0: parte para o próximo. O cola tá on. Tá on, tá on. Vamos nessa então. Yeah. Bora, meu camarada. Você com é a água na mão, mão é, um é um bicho feroz. Feroz, feroz sem ele. Daqui o tomando até de muda de, de voz. Isso aqui dá pra nós. Valeu, galera.
1: Você um abraço.